0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 219, hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Tema inicial dessa semana, no nosso Conexão Gel: a sétima reunião de cúpula da CELAC, ocorrida em Buenos Aires na última terça-feira. Só lembrando a vocês que a CELAC ela é composta de 33 países, América do Sul, América Central, Caribe... É, foi fundada, foi criada em 2011 e essa é a sétima reunião de cúpula com os líderes de vários países. Eu, olhando assim a ata final, eu já tinha comentado com vocês nos podcasts anteriores sobre a expectativa em relação a CESELAC, Acabou que o destaque mesmo da reunião foi a presença do presidente Lula, a volta do Brasil a fazer parte da CELAC. O presidente Bolsonaro tinha é, retirado o Brasil da CELAC, em protesto pela presença de países como Venezuela, Cuba. E nessa CELAC, agora em Buenos Aires, o Brasil volta é, à comunidade de países da América Latina e Caribe. Na, lendo a resolução final antes de falar sobre a resolução final um detalhe que eu acho importante as ausências, acabou que o presidente Maduro da Venezuela não foi muita especulação de que a oposição argentina fosse exigir até dele ser preso, ele disse que a questões de segurança, Maduro acabou não indo. O presidente do México, segunda maior economia, né? só atrás do Brasil, segunda maior economia desse, desse bloco de 33 países. O presidente Lopes Obrador não veio também, ou não foi até Buenos Aires. O Daniel Ortega, da Nicarágua, aquele país que nós sabemos é, que nas últimas eleições o Ortega, antes das eleições, prendeu vários candidatos à presidência inclusive perseguindo a igreja católica, etc. E a presidente Dina eh, Boluarte do Peru, em função da crise seríssima que está acontecendo no país. Ou seja, quatro eh, chefes de Estado, de países, não foram. E destaco, obviamente, o Lopes Obrador, eh, do segundo a maior economia da, desse bloco, eh, não foi. Declarações duras do presidente do Paraguai e do Uruguai contra é, problemas em relação à democracia de Nicarágua e Venezuela, causou algum constrangimento ali de alguns. E, de, na declaração final, trago para vocês algumas coisas. A questão das Malvinas, que tem sempre nesse documento seja, de apoio à Argentina, é, é, o compromisso né, de, se, de, de trabalhar essa questão da soberania né, é, das Malvinas. É, falou também, na declaração final, é, contrário é, a, ao bloqueio econômico imposto é, contra Cuba. É, também falou sobre, é, vendo com bons olhos as negociações do governo é, de Nicolás Maduro na Venezuela com a oposição para as próximas eleições venezuelanas, obviamente que não falou de nenhum problema do governo Maduro, mas saudou essa questão da volta das negociações. E também apoio à candidatura do Brasil para ser sede da COP30 em 2025 na cidade de Belém. O Brasil formalizando aí a sua candidatura com o apoio dos demais países da, da CELAC. E a próxima presidência da CELAC né, assumiu agora, é, nessa reunião, o São Vicente e Granadinas. É uma ilha, um país pequeno né, no Caribe. No resumo, não gasta muita energia para tentar entender essa CELAC, porque, na verdade, ela não foi, assim, realmente importante. E ela não foi importante, volta às questões, a, a, aos fundamentos da geopolítica. América, de tentar juntar América Central, Caribe e América do Sul numa América Latina integrada é muito difícil. Muito difícil porque você tem dois países é, é, centrais nessa questão, Brasil e México. E México está extremamente ligado com Estados Unidos e Canadá, parte econômica e é, laços culturais e políticos com América Central e Caribe. Então o bloco América Central e Caribe, o México tem a sua influência e o bloco da América do Sul, o Brasil tem sua influência. Tentar juntar esses blocos e o presidente é, do México acabou não indo, então, eu não acredito que essa CELAC seja... É, o Brasil deva despender muita energia mesmo com essa CELAC. É, e o foco, na minha avaliação, é um, uma volta da Unasul ou algo parecido com o Unasul, como eu já comentei com vocês. Foco na América do Sul, mas... Sem aquelas questões ideológicas, como eu já comentei, olhar geopolítico, aquilo que interessa, integração de infraestrutura, energia, estradas, eh, as riquezas, a parte de agricultura, a parte sanitária, eh, ou seja, aquilo que nós temos de, de força, de elemento de força, floresta amazônica que que abrange não só o território brasileiro, mas vários países da América do Sul, ou seja, vamos pegar os elementos de força que nós temos na América do Sul e aí sim tentar fazer um bloco geopolítico, e não um bloco é, ideológico. Segundo tema para vocês, eu botei esse título de Enfim, os leopardos alemães chegam aí no conflito da Ucrânia. Chegam mais ou menos, né? Chegam no sentido de que o governo alemão essa semana na quarta-feira, eh, formalizou então a autorização para que os países que possuem esse carro de combate, eh, o Leopard 2, eh, vários países da Europa possuem esse carro de combate e esses carros de combate serão fornecidos à Ucrânia. Foi uma decisão que a Alemanha estava postergando muito, eh, alguns especialistas europeus eh, em defesa estavam até levantando a possibilidade de, na verdade, a Alemanha estava com medo de expor os seus carros de combate ao combate real contra os carros de combate russos e, e ter problemas. Porque isso também a gente não pode esquecer que a indústria de defesa, a Alemanha... É um dos maiores exportadores de armas do mundo e, e um dos maiores produtos de exportação de defesa da Alemanha é justamente o Leopard 2 o né? um carro de combate alemão, e obviamente colocando esse carro de combate à prova na Ucrânia, e caso dê problema, isso seria péssimo para a indústria de defesa da Alemanha então alguns especialistas é, europeus vieram com essa teoria de que isso poderia vir a acontecer em função de alguns insucessos do emprego do Leopard pela Turquia contra Kuhl ali no norte do Iraque, na Síria, etc. Então é algo para a gente acompanhar. Mas a pressão popular, e aí vejam como que é importante essa questão das mídias sociais, das, 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 das mídias de uma maneira geral, é, pressionando os parlamentos, pressionando não apenas o governo alemão, mais os demais países, inclusive o Reino Unido, também vai fornecer o seu carro de combate, o Estados Unidos vai fornecer também alguns carros de combate Abrams é, para, para a Ucrânia. O conjunto, é, o total desses carros de combate um número bastante razoável, vários países vão fornecer os carros de combate para a Ucrânia. O desafio é justamente na questão de apoio logístico, porque cada carro de combate desse tem uma logística diferente, o carro de combate alemão tem uma logística, o inglês tem outra logística e o americano tem outra logística. E a questão do treinamento das, dos ucranianos que vão operar esses carros de combate né? então por isso que o Zelensky, o presidente da Ucrânia estava querendo muito isso logo porque ele sabe que essa decisão não quer dizer que amanhã esses carros de combate vão estar lá então esses carros de combate na melhor das hipóteses vão estar no terreno lá para abril, por exemplo efetivamente entrando em combate então o medo do Zelensky é que a Rússia é, há toda uma expectativa de que, vocês lembram que em setembro a Rússia convocou aqueles quase 300 mil reservistas. Esses reservistas foram sendo treinados, a indústria de defesa russa começou a produzir em maior intensidade é, determinados equipamentos militares para o conflito especificamente e há uma grande preocupação que agora no final desse inverno, na primavera, a, a Rússia vai fazer um, um novo ataque em massa. Então, o Zelensky sabe que precisa desses carros de combate do Ocidente para não apenas bloquear qualquer tentativa de, de um maior avanço das forças russas, mas também poder é, reconquistar parte do território que a Rússia já possui. Um tema muito importante, o tema mais importante do conflito da Ucrânia essa semana foi esse tema dos carros de combate é, da Alemanha e dos Estados Unidos. Também dentro desse, desse, dessa questão aí do conflito, um tema que, que eu acho que é importante trazer para vocês, que voltou também à pauta é, que a Turquia ainda não aprovou a entrada de Finlândia e Suécia para a OTAN. Lembram dessa história? Né, em maio do ano passado, Suécia e Finlândia é, manifestaram interesse, é, cumpriram todos os requisitos formais para formalizar a entrada deles é, na OTAN, mas todos os países membros da OTAN, são 30 países atualmente, com Finlândia e Suécia 32, é, Turquia e Hungria ainda não assinaram. A Hungria já prometeu assinar agora em fevereiro, aguardando o parlamento é, húngaro, húngaro é, voltar a se reunir e parece que a Hungria está aparentemente sob controle, mas a Turquia não. A Turquia volta a exigir que determinados, determinados é, é, simpatizantes de grupos é, oposicionistas turcos que vivem na Suécia principalmente sejam extraditados para a Turquia para serem julgados e o Erdogan está usando isso como uma moeda de troca para que é, ele possa aprovar pela Turquia a entrada de Suécia e Finlândia. Então é um tema para a gente acompanhar também. Na parte do Estamos de Olho, um tema, já tenho falado isso quase toda semana, a crise do Peru uma atualização para vocês é, alguns já dizem que ultrapassou 60 mortos desde o início de dezembro né ou seja, a violência da crise do Peru é muito forte é, ontem, várias estradas, grandes rodovias peruanas bloqueadas por manifestantes é, a Dina Boluarte ontem também fez um pronunciamento à Organização dos Estados Americanos, defendendo o que ela está fazendo, é, pedindo apoio dos países do, da OEA, membros da OEA, para o plano é, do governo dela é, de realizar as eleições em abril de 2024. Né? A oposição quer que essas eleições ocorram este ano, é, inclusive até estão tentando o impeachment da própria presidente, Dina Boluarte e, e também no meio dessa confusão toda, o que não é bom, o Peru não gostou das declarações aí é, dos chefes de Estado de Argentina, Bolívia, Colômbia e México com relação a críticas em, em relação a como o Peru está conduzindo essa questão da crise internamente e chamou seus embaixadores para consulta. Isso aí é, uma, é um sinal de, diplomático de que não gostou é, das declarações de Argentina, Bolívia, Colômbia e México com relação a como está conduzindo a questão é, da crise no Peru. Vamos seguir acompanhando. Outro tema também importante, estamos na expectativa da chegada ao Rio de Janeiro de dois navios de guerra iranianos, um assunto aí que alguns é, periódicos é, começaram a falar na semana passada, Jornal do Irã, é, é, site americano, é, esses dois navios estão fazendo a volta ao mundo, uma viagem de ciclo-navegação, é, passaram pelo Pacífico e, e cruzaram o canal do Panamá e há uma expectativa de chegar talvez na próxima semana ao porto do Rio de Janeiro. Para ser muito sincero com vocês, eu não vejo nada de especial nisso. Né? A princípio, pelo tudo que eu li, não vi nada sobre a Marinha do Brasil realizar treinamento, exercício contra, com, com, com esses navios do Irã. O Brasil tem relações diplomáticas com o Irã. Ou seja, uma visita de cortesia, uma visita de apoio logístico para reabastecimento dos navios aqui no porto do Rio de Janeiro. Nós sabemos aí que tem toda essa polêmica em relação ao Irã... Programa nuclear iraniano, etc... Mas o Brasil não está em guerra com o Irã... O Brasil tem relações, tem comércio com o Irã... Um comércio até crescente com o Irã... Então, é, nesse ponto... É, eu não vejo nenhum problema, mas estamos acompanhando, vamos aguardar ver se realmente os navios iranianos Atracam no Rio de Janeiro e os desdobramentos disso Com certeza os Estados Unidos não estão gostando nada dessa possibilidade E outro tema do Estamos de Olho também, que está me preocupando muito, é o agravamento da situação no Haiti é, Ontem a, a casa do primeiro-ministro do Haiti foi atacada por policiais haitianos É isso mesmo que vocês escutaram, policiais haitianos revoltados com a falta de condições materiais, problemas salariais, etc., resolveram atacar a casa do primeiro-ministro do Haiti, que não estava lá porque estava regressando justamente na reunião de cúpula lá da CELAC na Argentina. Mas é uma coisa, assim absurda o nível de insegurança que o Haiti se encontra. É, dados é, revelados ontem pela representante da ONU para o Haiti... É, ela falou perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, lembrando que o Brasil faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro rotativo, e, e ela falou, a representante disse que no ano passado foram 1.300 sequestros no Haiti e mais de 2 mil pessoas assassinadas no Haiti, e disse também que tem 5 milhões de pessoas no Haiti passando fome aguda, a população do Haiti é, cerca de 12 milhões de habitantes, 5 milhões passando fome aguda. Ou seja, é uma coisa absurda, considerando a quantidade de dinheiro, de doações que foram enviados para, para o Haiti, especialmente depois daquele terremoto de 2010. Vamos seguir acompanhando também uma situação bastante triste na ilha caribenha, onde o Brasil teve uma atuação importante na missão de paz da Minustar é, lá no Haiti. E, para fechar, boa notícia: presença da, da Marinha do Brasil, do Brasil, num exercício mais importante é, da costa ocidental africana, o Obangami Express. É um exercício é, que acontece, é, que é patrocinado, que é coordenado pela Marinha dos Estados Unidos, pelo Comando da África. Os Estados Unidos possuem sete comandos geográficos conjuntos e a, 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 o Comando da África ele organiza esse exercício que este ano, 29 países, é, Europa, África e Américas, mas do continente americano, somente Estados Unidos, Canadá e Brasil, para vocês terem uma ideia da importância da presença brasileira, ou seja, o Brasil exercendo é, a, sua, a sua presença, mais uma vez, é, ali na região do Golfo da Guiné, o navio patrulha de patrulha oceânico Araguari, que é sediado em Natal, comando do terceiro distrito naval, ele chegou essa semana ao porto de Luanda, Angola, país super amigo do Brasil, comunidade de países de língua portuguesa, laços aí é, históricos com o Brasil. E também o Araguari fará exercício com as marinhas daquela região, vai atracar também na Namíbia e em Camarões. Acho muito importante a presença da marinha brasileira lá, acho muito importante mostrarmos para os nossos amigos Irmãos africanos que estamos, sim, querendo ajudá-los no treinamento das suas marinhas contra a pirataria, contra é, pesca ilegal e outros crimes. Ou seja, ajudando a, 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 se, o Brasil, se comprometendo com a boa ordem no mar, especialmente no seu entorno estratégico no Atlântico Sul. E é com isso que fecho mais esse Conexão gel agradecendo demais ao apoio de vocês. Lembrando a vocês, não esqueçam de seguir o canal no YouTube, deixar lá seu comentário, se gostaram, se não gostaram, e compartilhar com seus amigos, né? Lembrando que posto tanto no YouTube como no Spotify e outras mídias de podcast. Um excelente final de semana a todos, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.